0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Hamas lässt weitere 17 Geiseln frei. Bundespräsident Steinmeier in Israel eingetroffen. Wieder Tote bei israelischen Militäreinsätzen im Westjordanland. Und. Das ukrainische Militär warnt vor einer erneuten Einnahme der Industriestadt Kupiansk. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, dem 26. November um 17 Uhr. Seit drei Tagen hält die Feuerpause zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas. Nun sind weitere 17 Geiseln aus dem Gazastreifen freigekommen. Die 14 Israelis und drei Ausländer seien dem Roten Kreuz übergeben worden, hat die israelische Armee am Nachmittag mitgeteilt. Im Gegenzug sollten in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen werden. Über die jüngsten Entwicklungen berichtet Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Nach Angaben des israelischen Militärs sind heute 17 Geiseln von der Hamas freigelassen worden, 14 Israelis und drei weitere Ausländer. Erwartet wird auch, dass heute die vierjährige Avi Heil Eden freigelassen wird. Sie ist eine der jüngsten Geiseln und besitzt die US-Staatsbürgerschaft. Zuletzt hatte sich US-Präsident Joe Biden für sie stark gemacht. Wie von der Hamas gefordert, kamen heute zahlreiche der Hilfslieferungen auch im Norden des Gazastreifens an. Bilder des israelischen Militärs zeigen einen LKW-Konvoi, der in Gaza-Stadt einfährt und dort offensichtlich an einem Checkpoint der Hamas kontrolliert wird. Die Hilfen für die Menschen im Norden des Küstenstreifens seien wichtig, sagt Adnan Abu Hasna, der Sprecher des UN-Palästinenser-Flüchtlingshilfswerkes in Gaza, aber bei weitem nicht ausreichend. Heute haben wir einen LKW-Konvoi nach Gaza-Stadt und in den Norden geleitet. Wir haben im gesamten Gazastreifen kritische humanitäre Bedingungen, egal ob im Norden oder im Süden. Es ist sehr viel und beispiellos, was die Menschen benötigen. Um den enormen Bedarf zu decken, müssten wir zwei Monate lang jeden Tag 200 Lkw mit Hilfslieferungen hineinlassen. Auch Ibrahim Kanin hofft, dass bei ihm möglichst schnell die Hilfspakete ankommen. Der Palästinenser sitzt bei Dunkelheit in seinem völlig zerstörten Haus in Khan Yunis im Gazastreifen. Einzig ein kleines Feuer, das er mit Kartons schürt, gibt ihm ein wenig Licht und Wärme. Diese Momente, die er jetzt während der Waffenruhe erlebt, sind für ihn, wie er selbst sagt, gestohlene Momente einer Normalität. Wir erhitzen Wasser, um Tee zuzubereiten und wärmen Wasser für die Kinder, die duschen möchten. Diese Tage der Waffenruhe haben den Menschen eine gewisse soziale Kommunikation ermöglicht, damit sie nach ihren Familien, Freunden und ihren Häusern sehen können. Wie lange die Waffenruhe und auch diese rudimentäre Normalität für Ibrahim Kaninich Bestand haben wird, ist unklar. Israels Generalstabschef Herzi Halewi macht unmittelbar ist verständlich klar, dass nach Ablauf der Vereinbarung mit der Hamas der Krieg fortgesetzt wird. Wir werden nach dem Ende der Waffenruhe sofort wieder in Gaza angreifen. Wir tun es, um die Hamas zu zerschlagen und auch um großen Druck zu erzeugen, so schnell wie möglich und mit so vielen Geiseln wie möglich zurückzukehren, bis zur letzten Geisel. Wir haben die Pflicht zu kämpfen und unser Leben zu riskieren, damit die Bürger zurückkehren können in ihre Ortschaften, um dort in Sicherheit zu leben. Und wir werden alles tun, um die Geiseln nach Hause zu bringen.
0: Unterdessen hat Bundespräsident Steinmeier einen zweitägigen Besuch in Israel begonnen. Er ist am Nachmittag zusammen mit Bundestagspräsidentin Baas in Tel Aviv eingetroffen dass die beiden höchsten Repräsentanten des deutschen Staates mitten im Gaza-Krieg in das von der terroristischen Hamas angegriffene Land reisen, soll ein besonderes Zeichen der Solidarität setzen. In einer Videobotschaft hatte Steinmeier die Freilassungen der ersten Geiseln begrüßt. Der Weg zur Beendigung des Kampfes wird und kann nur über die Freilassung der Geiseln führen, aller Geiseln, so Steinmeier wörtlich. Während im Gazastreifen die Waffen schweigen, hat die israelische Armee weiter Operationen im Westjordanland durchgeführt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind bei Militäreinsätzen in den Städten Nablus, Jenin und in der Nähe von Ramallah insgesamt mindestens acht Menschen getötet worden. Die israelische Armee sprach von Anti-Terror-Einsätzen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs hat auch im von Israel besetzten Westjordanland die Gewalt massiv zugenommen. Nach palästinensischen Angaben wurden dort seitdem etwa 230 Palästinenser durch das israelische Militär oder radikale jüdische Siedler getötet. Und nun ein Update zur Lage in der Ukraine. Kiews Militär hat angesichts der laufenden russischen Offensive im Osten des Landes vor der Gefahr einer erneuten Einnahme der Industriestadt Kupjansk im Gebiet Kharkiv gewarnt. Die russischen Besatzer hätten die Absicht nicht aufgegeben, die Stadt Kupjansk anzugreifen. Sie wollen sie wieder besetzen, so der Sprecher der ukrainischen Heerestruppen wörtlich. In den vergangenen Wochen hat die russische Armee im Nordosten der Ukraine Geländegewinne erzielt. Auch weiter südlich, im ostukrainischen Gebiet Donetsk, ist das ukrainische Militär in der Defensive. Besonders schwer ist die Lage rund um die Stadt Avdiivka. Nach Angaben russischer Militärblogger sind Moskaus Streitkräften weitere Geländegewinne im Industriegebiet der Stadt gelungen. Kiew hat diese Meldungen bislang nicht kommentiert. Auf russischer Seite gibt es nach Ansicht britischer Geheimdienste in Lücken bei wichtigen Waffensystemen. Außergewöhnliche Lufttransportbewegungen würden darauf hinweisen, dass Russland wahrscheinlich strategische Luftverteidigungssysteme von seiner Ostseeküstenenklave Kaliningrad verlegt habe, um die jüngsten Verluste in der Ukraine auszugleichen, teilte das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienstinformationen mit. Die Ukraine habe zuletzt mehrere russische Flugabwehrsysteme des Typs SA-21 zerstört. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion.